0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Cada vez es más frecuente escuchar sobre estados e instituciones innovadoras, y por lo mismo estamos en un momento donde las mediciones sobre innovación dentro del sector público empiezan a cobrar mayor relevancia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público. Yo soy Alberto Burst.
1: Y yo soy José Díaz, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre cómo medir la capacidad de innovar en el sector público, específicamente de la experiencia del Laboratorio de Gobierno de Chile, y nos acompaña Román Josip. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en las diversas plataformas. Nos encuentran en LinkedIn como Futuro Público y también en nuestra web futuropublico.org.
0: También nos encuentran en Spotify y YouTube y en diversas este, plataformas digitales en donde colgamos todos nuestros episodios.
1: Bueno, y sin más preámbulo, eh, le damos la bienvenida a Román. Gracias por estar eh, con nosotros en Futuro Público.
2: Muchas gracias José, Alberto. Un gustazo estar con ambos el día de hoy para conversar un poquito sobre innovación pública y sus impactos.
1: Bueno amigos, antes de empezar la conversación con Román, él lleva más de 11 años dedicado a los temas de innovación y emprendimiento. Eh, los últimos siete ha estado enfocado en impulsar la innovación pública en el gobierno de Chile, siendo parte del primer equipo de laboratorio de gobierno. Desde el 2018 se desempeña como director ejecutivo de esta institución. Él es ingeniero comercial eh, de la Universidad de Chile y eh, en el pasado ha trabajado bueno, en distintas industrias, sectores, emprendiendo desde startups digitales hasta proyectos culturales. Para empezar con, con la sesión, eh, nos gustaría preguntarte un poco cómo, por qué medir la capacidad de innovación del Estado y, y sus servicios. ¿Cómo, cómo el laboratorio de gobierno se da cuenta que esta es una necesidad importante.
2: Bueno José, la verdad es que hoy la respuesta es muy sencilla porque ya llevamos tres años desarrollando un índice de innovación pública que es pionero a nivel internacional y que le está permitiendo al estado de Chile entender el fenómeno de la innovación dentro del estado de la de innovación pública desde el punto de vista de las capacidades que nos permiten como sector público poder transformarnos y sobre todo adaptarnos a necesidades y expectativas que son cada vez cambi más cambiantes y donde tenemos una ciudadanía que en buena hora está más empoderada exigiendo eh, calidad de servicio, exigiendo más acceso a derechos y bienes públicos y es en ese contexto en el cual en el año 2019 después de un andar y después de entender justamente esta necesidad latente de, a través de la medición, impulsar un desarrollo más transversal, yo diría más eh, integral de lo que son las capacidades para innovar en el sector público y donde entendimos que la medición es una parte de ese proceso y por lo mismo el índice de innovación pública siempre lo hemos entendido como un servicio donde primero medimos con todos los elementos que implica llevar a cabo una medición a más de 45 servicios públicos de nivel nacional, que representan más del 70% del gasto público y de la cantidad de funcionarios y funcionarias públicas. Eh, y donde de luego viene un diagnóstico muy personalizado para los equipos directivos y en general los equipos de funcionarios de cada una de las instituciones que son parte del proceso del índice y que luego según niveles de madurez, en el fondo según cómo te fue en tu medición de capacidades, generamos oferta de entrenamiento y desarrollo de capacidades eh, diferenciadas, entendiendo que cada institución tiene desafíos particulares, pero también eh, generando colaboración entre instituciones tan diversas como pueden ser el Fondo Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Geología y Minería, el Fondo de Inversión Social, eh, o otros servicios como son entes más fiscalizadores como impuestos internos, la tesorería o superintendencias de las más diversas materias.
0: Ahí Román, quizás antes de continuar y para que a los oyentes les quede un poco más este, claro la, la imagen nos podrías contar de manera resumida quizás cómo se lleva a cabo el proceso de medición y más o menos cuáles son las variables o, o dimensiones que, que están midiendo, ¿no? Sí, claro Alberto. Bueno, el índice lo concebimos como cualquier proyecto de innovación primero entendiendo realmente
2: ¿Por qué teníamos que medir algo? Primero, ¿qué queríamos medir? Y hubo una discusión profunda si teníamos que medir capacidades, teníamos que medir cultura, teníamos que medir resultados de innovación y nos dimos cuenta que para que esto fuera una musculatura eh, evolutiva en el tiempo, el foco tenía que estar en las capacidades, más allá que además uno pudiera tener un mapeo de cuáles son los resultados que esas capacidades generan. Eh, pero entendiendo que el foco del laboratorio en sostenibilidad e innovación pública era el desarrollo de capacidades institucionales, porque también el laboratorio venía desarrollando capacidades más individuales a través de todo lo que son las consultorías ágiles que desarrollábamos y proyectos bien emblemáticos como, como fueron en el minuto la transformación del modelo de atención del Fondo Nacional de Salud, eh, el subsidio al empleo, la interoperabilidad eh, que está detrás de eso y la, la lógica de, de diseño centrado en las personas. Eh, o otros proyectos como de transparencia fiscal, como el reporte del contribuyente y donde fuimos entendiendo que hay ciertas capacidades que uno puede desarrollar con los equipos con las contrapartes de los distintos servicios públicos o también a través de una red de innovadores públicos que descentraliza herramientas, enfoques y que lo viene haciendo ya hace varios años con una masa crítica de casi 22.000 personas probablemente la red de innovación pública más grande del mundo y y ahí nos dimos cuenta que faltaba una pieza que tenía que ver más con un enfoque de la institución, en su globalidad, de todas las áreas, de no asignar la innovación a un rinconcito, a una área, un departamento, una gerencia de innovación, que es lo que típicamente se hace, no solo en el sector público, sino que en el sector privado también. Eh, y ahí detectamos, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido un gran aliado estratégico de este proceso que había que enfocarse en las capacidades. Y ahí empezamos a construir y prototipar lo que son las distintas dimensiones de capacidades. Porque ahí vino la pregunta de, bueno, ¿qué es una capacidad para innovar en el sector público? Y las diferenciamos en tres grandes eh, ámbitos, por así decirlo. Una primera que es más habilitante, que te habilita a innovar y que son elementos bien higiénicos, uno diría. Desde qué tanto se capacita la institución en innovación, qué tanto tiene una estructura, una gobernanza para aquello... Eh, cuáles son las políticas de apertura de datos eh, y una serie de elementos, insisto, que son más bien eh, institucionales donde luego vamos a los temas más de procesos y procedimientos qué tan rutinizada está la innovación en la institución qué tanto se prototipa, qué tanto se cocrea con usuarios antes de escalar una innovación qué tanta innovación abierta se hace todos esos tipos de procedimientos se van midiendo y qué tan formalizado, cuál es el nivel de formalidad que tienen y luego de eso viene el último elemento que, que también son condicionantes, igual que los procesos y procedimientos, que son los elementos de apertura y colaboración. O sea, ¿qué capacidades tiene la institución en el fondo para ser permeable? Que ya lo sabemos por la experiencia propia del laboratorio de gobierno y también por la experiencia internacional, que entre más permeable es una organización pública, más innovación y de mayor calidad va a generar. Permeable el trabajo con sus usuarios, permeable en el trabajo con el ecosistema, la academia, los startups, etc. Y permeable también con las otras instituciones públicas que, dicho sea paso, es el elemento que más eh, débil tenemos a nivel del sector público chileno, la coordinación público-pública, interministerial, interinstitucional, por cómo está configurado el Estado chileno y que, que es algo que sucede en otras partes del mundo, en silos, muy vertical, muy funcional. Eso luego genera, un, insisto, una medición con los datos que recogemos de las instituciones, algunos datos administrativos, otros datos que se levantan a través de, un, de una plataforma tipo software as a service pública, estos software público que desarrollamos especialmente para el índice, que desde ahí se procesa y se generan informes eh, particulares para cada institución y también informes agregados para desde, desde la medición más agregada generar políticas públicas más transversales y el hecho de que el laboratorio de gobierno está en Hacienda es muy eh, digamos potente, tiene toda una correlación con esa misma idea y finalmente después de esa entrega diagnóstico personalizado con una serie de recomendaciones y hoja de ruta viene la selección de ok tú quedaste de 0 a 25 puntos entonces estás en una etapa inicial te vamos a entregar este curso introductorio tú que estás mucho más avanzado estás entre 75 y 100 puntos te vamos a dar mentorías a expertas especializadas donde viene el CEO de Unilever Chile y te enseña sobre estrategias de innovación o viene el académico experto en transformación digital y te enseña eh, o los capacita, digamos, en eh, un proyecto muy concreto, además, que la institución levanta a través del índice. Entonces acá se generan muchos efectos, yo diría, eh, insospechados de lo que puede ser un proceso de medición y desarrollo de capacidades, donde además del propio indicador y además de, a raíz de la, del indicador, la generación de programas de desarrollo de capacidades año a año, esto es anual, eh, se mapea eh, un número no menor de casi 200 iniciativas para innovar eh, en las distintas instituciones y eso nos genera, digamos, una gestión de conocimiento interesante eh, y nos permite también, insisto, un diagnóstico más transversal que nos está eh, permitiendo hacer recomendaciones de política pública que desde el Ministerio de Hacienda se puedan ir transversalizando.
1: De acuerdo, Román. Gracias por, por este, esta, digamos, gran perspectiva sobre, sobre lo que es el, el índice. Ahí eh, tengo un par de digamos cosas que, que se me han quedado eh, de, lo, de lo que mencionas. Eh, el índice muestra también ámbitos, eh, creo, muestra ámbitos eh, poco conocidos inclusive para los propios servidores públicos. Eh, desde dónde es posible innovar revisando el índice pues hay ejemplos en comunicaciones eh, también creo que miden eh, eh, roles eh, competencias, normativa, etcétera, que son áreas que, que eh, creo que las personas no, no conocen o no saben de que eh, hay pues innovación en esos, en esos aspectos ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo han comunicado? o ¿cómo comunican esto al momento de la medición y también en, en un ex post? Eh, y si vale la pena preguntar, eh, ¿hay una sorpresa desde, digamos, los servidores públicos respecto a, ah, mira, acá, pues, sí estoy innovando, ¿no? Y yo no lo sabía o, o, o algo así. Sí, hay,
2: hay hartos fenómenos interesantes. El, el de la sorpresa es uno. Efectivamente, hay instituciones que por su lógica jerárquica, quizás por el giro bien específico, hay instituciones públicas muy diversas que se dedican específicamente a la fiscalización de la pesca, como el CERNAPESCA, y otras que están totalmente dedicadas al fomento de pymes, como CORFO o CERCOTEC. Entonces, el, el variopinto de instituciones es muy diversa, pero nosotros hemos podido primero clasificarla, que no es una clasificación por giro o por sector, eh, eh, digamos, eh, el, al cual se dedican, sino que tiene que ver más con compararlos en lógica de clúster, ocupando datos administrativos, según tamaño, presupuesto, organización eh, y cantidad de unidades de, de negocio o de elementos estratégicos. Y eso nos ha permitido detectar ciertos fenómenos y también desmentir algunos mitos, por ejemplo, como que las instituciones más nuevas, que llevan menos de 20 años creadas, que han sido creadas en general desde, la, desde el retorno a la democracia, el año 90, eh, uno pensaría que son más innovadoras o que tienen más capacidad para innovar y no necesariamente es así. De hecho es al revés, son las instituciones más grandes, más pilares que le llamamos, las que tienen mayor capacidad y tienen son instituciones centenarias, que tienen 90, 100 años o más. Y, y respecto también a la comunicación, y esto va mucho más allá del índice, y es un aprendizaje creo de estos casi 8 años de laboratorio gobierno, que es que comunicar la innovación es muy complejo. Primero porque tiene muchos tecnicismos. Segundo, porque para comunicarla no es solamente importante comunicar el resultado, sino que también hay que comunicar el proceso metodológico por el cual tú llegaste, a través de un proceso muy colaborativo, a una serie de innovaciones que luego implementaste y escalaste. Eh, nosotros hemos hecho un esfuerzo en sistematizar conocimiento ahí. De hecho, les recomiendo a todos los que nos están escuchando eh, en la página web del laboratorio lab.gov.cl. Hay una sección de experiencia y una sección en particular de la publicación Otro Ángulo, donde hemos logrado eh, empaquetar muchos casos de innovación que están explicados eh, bastante curiosamente y que muestran el valor eh, de innovar eh, desde el punto de vista de la ciudadanía, que muestran el valor de cambiar eh, el mindset y los paradigmas de los equipos de funcionarios desde el punto de vista de la institución y que también muestran que es posible hacer las cosas de manera distinta con todo el rayado de cancha institucional, jurídico con las dificultades más políticas eh, con la precariedad muchas veces eh, financiera o de recursos eh, creo, que, creo que ahí radica parte del desafío de los laboratorios de innovación y en general de cualquier persona que se dedica a innovación no solamente a innovación pública que es cómo uno comunica esa innovación de manera sencilla utilizando lenguaje claro de hecho nosotros hace algún tiempo desarrollamos Dentro de nuestro set de guías permitido innovar, que también se las recomiendo, son toolkits metodológicos muy aplicables, muy sencillos, y uno está solo dedicado a cómo utilizar herramientas de lenguaje claro eh, para entregar mejores servicios a la ciudadanía. Y, y, y creo que ahí radica también el esfuerzo de quienes nos dedicamos a la innovación, a hacer eh, que la innovación eh, se democratice, que no sea algo de elites que no sea algo de eh, ciertas profesiones o de ciertos expertos, eh, porque al final la innovación ocurre en campos tan diversos y, y, y tiene que ver con, con algo mucho más profundo, que es nuestra capacidad humana de, de cambiar y de estar constantemente transformando nuestro entorno y de paso transformándonos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que nos diferencia de los el resto de los seres vivos, de los animales que, con los cuales convivimos en, en el planeta. Nuestra capacidad para innovar y adaptarnos a contextos diversos o directamente crear esos contextos.
1: Y ahí, Román, eh, justo quiero, quiero preguntarte... Eh, sobre la percepción de la ciudadanía y capaz del sector privado, que podrían ser pues, los más críticos o en todo el mundo, creo, no eh, respecto a los gobiernos que no innovan o que no saben pues, de, de, por dónde entrar, que no tienen idea de esta permeabilidad de la que tú hablabas, ¿no? eh, ¿tú, ¿tú ves algún impacto ahora que ya van por la tercera medición sobre esto?
2: Nosotros hemos entendido lo, el proceso, digamos, desde el estallido social en adelante, la pandemia, como dos crisis que se combinaron y que generaron un escenario perfecto para un despliegue importante del laboratorio de gobierno y que nos permitieron implementar proyectos de, insisto, de alto impacto en materias como desempleo, en materias como violencia de género, en materias como eh, transparencia del gasto fiscal. Eh, temas de educación y salud también y, y si uno lo ve con, con perspectiva desde, desde que creamos el laboratorio de gobierno yo tuve el privilegio de estar en ese minuto pensando en una pizarra cómo tenía que ser un laboratorio de innovación pública dentro de un gobierno nacional que era bastante pionero a nivel latinoamericano luego me tocó estar en todas las etapas donde tuvimos que testear qué funcionaba y qué no en términos de modelo de negocio de metodologías más específicas Luego nos tocó como equipo evolucionar, salir de la Corfo, ir al Ministerio de la Presidencia, cambiar de manera bien disruptiva el modelo del laboratorio para poder obtener mayores resultados y más impacto y muy visible Y luego ya finalmente asentarnos con esta lógica más transversal desde Hacienda, con el índice y con todo lo que venimos conversando. Y, 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 y con ese recorrido eh, yo te diría que nos hemos dado cuenta que al final puede o no ser... Eh, muy conocido el laboratorio eh, y que probablemente a nivel masivo, si tú preguntas a alguien en la calle probablemente no lo conozca pero sí conocen las innovaciones que el laboratorio ha, ha impulsado y sí se ven impactados del cambio cultural que la red de innovadores públicos genera en esas mil personas o del cambio institucional gradual obviamente y en el tiempo que está generando el índice de innovación pública y eso no quita por supuesto de que cuando nos toca co-crear y testear y prototipar con la ciudadanía en temas de vivienda como estamos ahora, en temas de pensiones también como estamos trabajando con la superintendencia y en otras temáticas a través de, de los proyectos ágiles, valora mucho la, la, las personas que son invitadas a co-diseñar que efectivamente sean tomadas en cuenta tanto en el entendimiento del problema como en la generación de las soluciones más pertinentes. Y eso creo que es un paso muy relevante en, en generar legitimidad de lo que hace el sector público y que esto no sea un volador de luces para mostrar que uno está generando participación ciudadana como muchas veces se genera en los distintos gobiernos de distintos colores políticos, no solamente en Chile, es un fenómeno global, de hacer como que uno está escuchando. Lo cual es muy perjudicial porque generaste una expectativa que después no se cumple y además no, no tomaste en cuenta lo que recogiste como información. Y dentro de los principios de innovación pública nosotros tenemos la co-creación, tenemos las múltiples miradas, tenemos el poner al ciudadano, a las personas en el centro, pero también al funcionario que está entregando un servicio particular o un beneficio. Tenemos el uso de evidencia, que es crítico, tanto desde el punto de vista de los datos que generan las instituciones, como de los datos que hay en el entorno y de los datos que generan el propio proceso experimental, a través de los prototipos, del testeo, de los pilotos, mucha evaluación experimental y de otras tipologías también. Y por último, el foco en implementar. Porque si todo lo anterior no llega a puerto, recién venimos de, un, de una visita a un centro de investigación de, I+, de más I, que lo que más les cuesta es justamente llegar a mercado con las distintas innovaciones de base científica tecnológica que tienen. Eh, y el desafío que ha logrado, creo, sortear el laboratorio como institución, y por eso se ha instalado como política de Estado, y no ha... Eh, digamos cerrado como muchos otros laboratorios de innovación pública con cambios de gobierno, este ya es el tercer gobierno que viene respaldando eh, el laboratorio de gobierno es que hemos mostrado que esto es útil de manera muy concreta y sin vender humo eh, y yo creo que eso nos ha distinguido como institución y como equipo donde acá hay profesionales muy diversos, desde el ámbito del diseño, la tecnología, las leyes, la sociología, la ingeniería los negocios, la etnografía, la antropología, etcétera, etcétera.
0: Román, ahí quizás me gustaría eh, preguntarte, tú has hablado un poco de la pandemia o de, o de hechos factuales que han pasado en, en, en Chile. No sé si a lo largo de, de las mediciones que han hecho han podido sacar ciertas tendencias o identificar ciertos patrones o hacia dónde van las capacidades de innovación en el sector público en Chile, o, o insights, así que, que, que a la gente le gustaría escuchar. No, totalmente,
2: Alberto. Bueno, ahí les le, le recomiendo igual que, que puedan descargarla a los, nuestros auditores eh, en índice.lab.co.cl, los dos informes de la primera y la segunda medición, que son bien detallistas y bien acuciosos respecto a esos insights. Eh, usando los datos digamos, esto no, no es como que a nosotros se nos ocurrió algo ¿y qué es lo que nos muestran los datos? primero que hay una dispersión muy grande entre capacidades para innovar, hay instituciones que están muy por sobre los 70 puntos y hay instituciones que están bajo los 10 al menos en la primera medición eh, lo cual te habla de que el desarrollo de capacidades no ha sido homogéneo porque no ha sido una política permanente y obviamente la existencia de un laboratorio de gobierno eh, cambia ese, esa realidad y la está cambiando todos los días. En segundo lugar, que como les decía al principio, no por la institución ser de ciertas características, como por ejemplo nueva, tiene mayores capacidades para innovar. En tercer lugar, que hay ciertas correlaciones que ya después de dos mediciones estamos viendo, estamos construyendo una lógica de panel que vayan siendo el grueso de las instituciones las mismas, las que se miden de un año a otro, más allá que esto ha sido 100% voluntario y parte en la, la primera medición en la mitad de la pandemia, lo cual, también te habla del de, de impacto que tuvo en la pandemia en la necesidad de ir incorporando estos elementos a la gestión pública. Y en ese sentido hay, hay, un, hay una conclusión bien interesante que a mayor incorporación del enfoque de usuarios y de participación de los usuarios en los procesos de innovación sumado a una estrategia eh, y una gobernanza clara y nítida dentro de la institución pública, eso va aumentando la cantidad y calidad de las innovaciones que van desarrollando las instituciones. Eh, y otro elemento también que, que se los mencionaba al inicio es que si uno mira las brechas de estas 10 capacidades que medimos, la que tiene más desarrollo o la que está más acortada como brecha es la de recursos digitales. El problema es que hay otras capacidades que te permiten hacer real transformación digital que, que todavía estamos muy al debe como es, por ejemplo, la coordinación pública pública para la interoperabilidad. Sin interoperabilidad no tenemos real transformación digital. Tenemos puros trámites digitalizados, aislados, pero no tenemos una cadena de valor que simplifique la vida de las personas. Eh, y también hay otros elementos como, por ejemplo, qué tan eh, formalizados están los procesos de innovación en las instituciones, eh, que es otra de las brechas que tiene más espacio todavía, para ser desarrollada y por lo mismo, como laboratorio, estamos poniendo más énfasis en, en aquellas que tienen menor nivel de desarrollo como capacidad para innovar. Uh -huh.
0: No sé si con eso te refieres a esto de gobernanza para la innovación. Eh, me parece que uno de sus, en sus reportes, ustedes hablan un poco de cómo. O sea, cómo el índice puede contribuir a que internamente dentro de las organizaciones públicas se generen procesos para como que. Ser, recibir usuarios o tener temas colaborativos, ¿no? Eh, no sé si nos puedes contar. Todo, todo lo, y
2: esto, esto es un inception que lo metimos a través de un proceso de medición. Todas esas capacidades que estamos midiendo son cosas que hemos aprendido a lo largo de los años como laboratorio, que eran elementos críticos, tanto habilitantes como condicionantes, para que la innovación ocurra y sea de calidad. Entonces, al final, midiendo, nosotros estamos haciendo que las instituciones tengan el awareness necesario de decir, chuta, me está yendo muy mal en esta capacidad, tengo que desarrollarla, tengo que invertir recursos financieros, humanos, tengo que dedicarle tiempo de calidad de los directivos, que esto sea una prioridad del director nacional hacia abajo. Y, y esto en su minuto definimos que fueran servicios públicos y no ministerios los que se midieran, porque son los que están en contacto más directo con los usuarios, con las personas, y por ende desarrollar sus capacidades pueden tener un efecto más rápido, más inmediato, en eh, la calidad de servicio, la eficiencia eh, y qué tan amigables al final son las instituciones públicas de cara a las personas. Eh, y en ese sentido es efectivo y ha pasado y lo, tenemos varios casos que también hemos documentado de cómo el índice ha hecho, por ejemplo, que se creen comités de innovación, cómo el índice ha hecho que las instituciones aperturen datos de una manera distinta eh, Cómo el índice ha hecho que, por ejemplo, instituciones empiecen a reconocer distintas iniciativas como iniciativas de innovación y las potencien, eh, empiecen a colaborar más con las instituciones que están con mayores capacidades, no en una lógica de ranking, porque no hacemos ranking, no nos interesa que compitan, nos interesa que colaboren. Entonces, ha generado varios efectos, eh, digamos, no diseñados el desarrollo de este índice de innovación pública, que tiene mucho por crecer y que, de hecho, hay proyecciones, por qué no, a que empieza a medir otras cosas. Eh, y quizás en gobiernos regionales que tienen todo un desafío ahora de, de entrega de competencias porque son autónomos a partir del año pasado, y para qué decir los gobiernos locales, los municipios que tienen una realidad totalmente distinta. Así que hay mucho que avanzar en esa línea.
1: Quería preguntarte eh, antes, antes de, de, de esta pregunta, pero de hecho creo que queda mejor ahorita, es eh, respecto al tema de las comunidades de práctica. Eh, de hecho... Es, es una práctica pues, floreciente eh, en el mundo de la innovación. Eh, tú lo has mencionado, ¿no? Como un, un output, eh, en cierto modo, planeado y no planeado de, 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 de los resultados del índice. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que ustedes eh, organizan, digamos, estas, estas comunidades de práctica o a, estas, a estos grupos, estas comunidades de innovación, que creo que, que le llamaste? Eh, y, y por otro lado, eh, también... Eh, si podrías hacer una reflexión desde, desde el aprendizaje chileno, eh, digamos, para otros países de Latinoamérica, ¿qué es lo que ustedes han aprendido de esta construcción de comunidades de práctica y de comunidades de innovación alrededor del gobierno?
2: Yo creo que lo primero que entendimos al poco andar es que una red de innovadores públicos no podía ser solo para funcionarios públicos. Porque si queremos gatillar un cambio cultural, tenemos que permear al Estado de distintas miradas prácticas del sector privado, de los dirigentes sociales, de las ONG, de la academia. Eh, y insisto, al poco andar definimos que esta red tenía que abrirse y tenía que ser público socio privada Después nos dimos cuenta que teníamos que tener cierta oferta de capacitación, de entrenamiento, para ir generando interés en nuevo conocimiento muy aplicable, que fuera muy digamos de learning by doing eh, y que las instituciones o las, en este caso los innovadores e innovadoras públicas eh, tomaran la red como un espacio para aprender de manera muy práctica junto a otros y luego seguir colaborando sin la intermediación del laboratorio por eso fue tan importante y nos adelantamos un poco la pandemia a, a tener una plataforma eh, también de software público dedicada exclusivamente a esto que fuera evolucionando en sus funcionalidades que tuviera ciertas comunidades temáticas para reunir grupos de interés, no sé, gente que quiere innovar en temas de transparencia, gente que quiere innovar en temas de salud, y que no las liderara el laboratorio. El laboratorio generaba el espacio, la metodología, la funcionalidad digital, pero quien los liderara era, fueran funcionarios del Ministerio de Salud o gente de la Comisión de Transparencia e Integridad Pública. Y así fuimos creciendo en esta red donde lo digital nos, 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 nos generó un boost, digamos, de crecimiento muy fuerte. Eh, y en cinco años pasamos de eh, tener, digamos, cerca de 2.000 miembros a hoy casi 22.000. O sea, esto se multiplicó por 10 o por 11. Eh, y ese crecimiento bien explosivo también habla de un interés genuino eh, del sector público y de quienes trabajamos en el sector público de aprender nuevas metodologías, de poner el foco en el usuario, de ir a la vanguardia en temas de innovación social, tecnológica eh, y de distinta índole y de entender que si no colaboramos eh, esto no va a funcionar eh, y que se necesita una masa crítica, que sean los agentes de cambio, que dentro de cada una de esas más de mil instituciones públicas que participan de la red, a través de esas 22 mil personas eh, puedan generar los cambios desde lo más pequeño, como puede ser un cambio de una rutina dentro de una atención en el registro civil hasta cosas mucho más grandes como una reforma de pensiones. Y, y en esa línea también creo que hemos capaz, sido capaces de detectar esas necesidades, de estar siempre preguntándole a nuestros usuarios en la red también ¿qué quieren aprender? ¿Quieren hacer una jacatón de optimización de procesos con Microsoft? ¿O prefieren desarrollar un proceso de innovación abierta con el Ministerio de Ciencia? ¿O quieren aprender cómo facilitar un taller? Y todas esas ofertas que hemos ido desarrollando en el proceso han siempre respondido a una necesidad latente y no a que alguien del laboratorio cree que es interesante una temática o una metodología en particular. En ese sentido, las redes nos permiten romper los hilos de manera bottom-up, cierto, desde abajo hacia arriba. Nos permiten generar colaboraciones insospechadas entre un municipio que desarrolló una innovación en cobranza de patentes en el norte de Chile y que en el sur otro municipio tiene el mismo problema y se juntan a una reunión, se contactan por la red la red es básicamente un directorio de personas con sus cargos, sus nombres, sus teléfonos, sus mails que no existían en el Estado eh, y, y además va visibilizando también un tipo de funcionarios públicos distinto que motiva a otros a sumarse en este movimiento de innovación pública, diría yo que ha sido imparable y que solo puede seguir creciendo y descentralizándose en los más distintos rincones del país y donde el 30% de esta red son del ecosistema son personas que quieren colaborar con alguna solución de una startup en una compra pública innovadora, o son académicos que llevan años o décadas estudiando los temas de transformación digital y quieren hacer su aporte o son también dirigentes sociales que son invitados a un proceso de co-creación para entender qué es lo que está pasando en los territorios
0: Román, hay quizás ya a modo de cierre me gustaría bueno, preguntarle si es que ¿Tienes alguna última reflexión sobre el tema de medición o algunos takeaways o como que puntos de acción que podrían llevarse quizás este, otras personas del sector público que de repente quisieran emprender una, una tarea similar a la que están llevando ahorita a cabo en el laboratorio de gobierno? Sí, claro. Y yo creo que mezclando los aprendizajes, tanto de los proyectos ágiles,
2: eh, la necesidad de tener gobernanzas claras para la innovación, la necesidad de tener resultados tempranos que se vayan encadenando en el tiempo y tengan eh, efectos más transformadores. Todos son aprendizajes como bien cruzados de los distintos líneas de servicio que ha ido construyendo este modelo de innovación pública en Chile que además se ha ido replicando. Colombia arrasó hace poco su, su índice de innovación pública a nivel nacional. Perú va a hacer lo mismo en el corto plazo. México y Argentina han copiado parte de los modelos de la red de innovadores públicos eh, y de la consultoría ágil. Eh, incluso en otros países como España, Singapur, eh, han tomado elementos del eh, modelo de innovación pública chileno donde se rescata, creo, sobre todo el foco en la implementación y resultados concretos, salir del prototipo y tener resultados para la ciudadanía, entender que los laboratorios deben estar al servicio de grandes desafíos país eh, e ir madurando en el tiempo para acercarse a ese, esa misión de largo plazo entender que acá no hay una bala de plata metodológica, sino que uno tiene que combinar distintos métodos, tanto cualitativos como cuantitativos, para poder resultar, eh, o sea, generar resultados de innovación pública eh, y que todo lo anterior se tiene que ir construyendo desde el capital social eh, mostrando el laboratorio como un espacio neutral para la innovación y la experimentación eh, generando un equipo que sea de alto desempeño muy multidisciplinario muy diverso también Diversidad desde lo religioso, étnico, sociocultural, socioeconómico, eh, de género, de diversidades eh, sexuales, de orientación sexual. Y, y eso es clave y eso no lo inventamos nosotros. La innovación ocurre mucho más y de manera mucho más rica y profunda cuando los equipos son diversos. Eh, yo creo que ahí también hay otro aprendizaje muy nítido que al menos a mí me deja muy contento de cómo hemos planteado un laboratorio de gobierno en Chile cómo lo hemos ido construyendo y consolidando y como hoy es una política de Estado que da lo mismo que gobierno eh, gane una elección el laboratorio va a seguir construyendo eh, servicios públicos para la ciudadanía eh, y lo hará obviamente detectando cuáles son las prioridades de cada eh, gobernante eh, democráticamente electo y colaborando siempre para que se generen estos espacios insisto, de colaboración y coproducción de innovaciones entre los funcionarios, con la ciudadanía con la academia con los distintos actores de la sociedad lo cual nos permita generar valor público y en última instancia confianza en las instituciones públicas hoy tenemos una crisis grave de la democracia en Occidente Chile es un ejemplo de eso y por eso estamos en un proceso constitucional eh, pero pero más allá del caso chileno, creo que es evidente que a nivel latinoamericano, europeo, norteamericano y en general en lo que son las democracias de Occidente, nuestro modelo de cómo generar resultados y ser resolutivos desde las políticas públicas está bastante obsoleto. Y la ciudadanía, que ha evolucionado culturalmente y socialmente muy fuerte, gracias al cambio tecnológico, toma su celular pide una hamburguesa y la hamburguesa está a 15 minutos la pregunta es por qué el sector público no puede funcionar de igual manera con la misma eficiencia, con la misma eh, simpleza poniéndose en el zapato al usuario y haciendo que el sector público sea ejemplo de calidad de servicio lo cual hemos demostrado que genera mayor eh, confianza en las instituciones y por ende mayor paz social
0: Genial, Román, gracias. Gracias por compartir nuestra experiencia y también la, la experiencia que han tenido en el laboratorio de gobierno. No, muchas gracias a ustedes como equipo
2: de futuro público por dar estos espacios para reflexionar. Muchas veces las contingencias nos comen en el día a día y ojalá que puedan seguir adelante con esta iniciativa y puedan eh, seguir divulgando la innovación pública, sus métodos y sobre todo los objetivos que están detrás, que es mejorarle la calidad de vida a las personas.
1: Amigos, si les gustó este episodio, síganos en, en nuestras redes sociales. Nuevamente nos encuentran en LinkedIn como Futuro Público y también en nuestra web eh, futuropublico.org. Allí encontrarán este episodio y los anteriores. E igualmente, si quieren contactarse con nosotros, nosotros estamos felices de recibir su feedback y sugerencias.
0: En el detalle del audio también incluiremos un link con toda la información sobre el índice de innovación del Laboratorio Gobierno, así como las redes de Román en caso quieran ponerse en contacto con él. Y bueno, con eso concluiríamos el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos hasta este punto y nada, un abrazo fuerte para todos. Chau, cuídense.
1: Gracias, chao.